0: 네 안녕하세요 오늘은 데우스 엑스마키나 3-1번 드디어 3단원을 시작하도록 하겠습니다 어, 3단원은 개인과 사회 시민과 국가 편입니다 어, 그동안 저희가 가장 이제 공간의 범주에서 가장 컸던 인간과 자연이라는 1단원을 달았고요 어, 이제 2단원은 세계화 문제였죠 국가와 국가 어, 민족과 민족이 어떤 이분법을 달았습니다 자 그렇다면 이제는 한 단계 더 어, 축소시켜서 한 국가 내, 우리 국가 내 안에서, 그렇다면 이제 이 개인과 사회의 관계, 혹은 시민과 국가의 관계는 과연 무엇인지, 여기에 대해서 오늘은, 어, 좀의 개론 수업을 하는 날이 되겠습니다. 그래서, 어, 3-1번이 되겠죠. 어, 큰 그림을 그리자면, 이제 3-1에서는 그래서 개인과 사회의 시민과 국가의 어떤 이분법의 도식을 한번 살펴보고요. 사회과 공익이 어떻게 충돌하고, 그런 개인과 사회의 대립의 문제를 어떻게 해결해야 되는지, 그런 방향성, 그리고, 음, 지나친 이기주의와 지나친 혹은 전체주의, 파시즘을 벗어나는 그 방법에 대해서 고민해 보도록 하겠습니다. 그리고 3-2단원에서는 사회학 이론의 대표적인 분석도구죠. 기능론과 갈등론을 어, 살펴보고, 자유민주주의 역사와 또 사회계약론에 대한 사상적인 측면들을 한번 훑어보도록 하겠습니다. 그리고 3-3은, 대중의 속성 부분이에요. 그래서 오늘날 이런 대중사회 안에서 이 대중이 대중 굉장히 이제 그 어리석게 보는 관점이 있는 반면에 또 집단지성론이라고 해서 또 대중에 대한 가능성을 또 보여주는 이제 전망들도 있거든요. 그래서 이 대중과 엘리트 사회의 어떤 특성들을 또 살펴보면서 마무리하는 게 3-3 단원이 되겠습니다. 자 일단 오늘 3-1 단원 수업을 시작하도록 하겠습니다. 자 시민과 국가 개인과 사회라는 이분법이라고 해서 좀 거창하게 제가 어, 제목을 지어놨는데요. 어, 오늘 우리 도식을 일단 그려볼까요? 어, 교재가 있으신 분은 어, 교재를 피시면 되고요. 어, 혹시 교재가 없으신 분은 어, 여기 이제 머릿속으로 한번 이제 주체와 대상이었던 그 그림을 도식을 한번 그려보시면 됩니다. 그래서 주체의 자리에 이제 개인을 갖다 놓고요. 물론 그 대상의 자리에 사회를 써놓으면 되는데 어차피 오늘은 주체와 대상의 관계가 그러니까 서로 엎치락뒤치락 바뀌는 관계니까요. 즉 이게 이기주의 쪽으로 갈 거면 이제 그죠? 이쪽이 주체고 인간 개개인이 주체가 되는 거고 사회가 더 강조가 되는 사회라면 또 사회 쪽이 주체가 되고 개인 쪽이 대상이 되겠죠. 여하튼 그런 도식적으로 여러분이 이분법의 도식으로 한번 그려놓으시면 되겠습니다. 어, 아참 그래도 어쨌든 어 진짜 사실은 뭐 그냥 재본판이잖아요 정식 출판도 되지 않는 책들을 여러분께서 어, 또 소소히 어, 또 이렇게 구매해 주셔서 어쨌든 감사합니다. 어, 어 저도 생각 못했습니다. 어느 정도 뭐 엄청 팔리는 건 아니지만 물론 저도 이게 돈 벌려고 하는 게 아니니까 하지만 그래도 되게 보람이 있습니다. 제가 만든 그리고 어떤 교재를 어 그래도 여러분들이 소중한 시간을 내어서 읽어주신다는 것만으로도 어, 큰 어, 위로가 되고 힘이 됩니다. 어 그래도 어, 제 나름 또 어, 깨알같은 어, 자랑을 해보자면 어 그래도 제가 가르치는 학생들이 어, 물론 수업, 수업 때마다 항상 이제 답안을 써보고 저랑 같이 이제 참석하는 시간만 뭐 이제 두 시간 넘게 같이 첨삭을 하지만 어, 그래도 그이 교재를 많이 읽어오는 학생과 교재를 어, 게을러서 읽지 않는 학생과의 차이가 나중에 점점 계속 벌어지거든요. 그렇기 때문에 나름대로 또 열심히 읽으시면 분명히 도움이 될 거다. 라고 저는 이제 확신을 합니다. 예. 이전에는 전혀 저도 제, 기재, 제 교재를 믿지 않았는데 분명히 효과가 있다. 라고 보죠. 그러니제 제 문장의 어투가 좀 있기 때문에요. 그래서 제가 뭐 아주 잘 쓰는 것도 아니지만 그래도 어 문장을 이제 초보자들 분들한테는 제 문장 어법을 많이 읽으시면 나중에 이제 본인들도 글 쓰고 하실 때 분명히 도움이 될 거라 생각이 됩니다. 아또 역시 또 막간 저 개인적으로는 그 여러분 여러 학자분들의 책을 좀 읽어봤지만 정말 개인적으로 그뭐 사상과 상관없이요. 정말 글잘 쓴다. 정말 감탄을 하는 사람이 저기 그 우리나라 그 사학자가 있어요 임지현이라고 어 그래서 어 이분의 문장은 정말 막 혀를 내두를 정도로 잘 씁니다 그래서 아 이렇게 읽을 때 감탄이 나는 내용 그 내용에 빠져드는 것도 있지만 그 내용을 설명해내는 문장력에 아, 정말 감탄합니다. 그래서 임지현 교수예요 그래서 임지현 교수의 어떤 이념의 속살이라는 책이 있는데 아주 다 옛날 책입니다. 요즘 새로 막 책을 잘 쓰진 않는 것 같아서. 근데 이념의 속살? 아마 이런 책 한번 구해다 보시면 어, 재미도 있고요. 우리나라 뭐 민족주의나 어떤 이런 역사학적 개념에 대해서 설명하시는 분이니까 특히 이런 파시즘에 대해서 특히 이제 공격적으로, 어, 그죠? 우리한테 이제 조심해라라는 것을 경각심을 알려주는 또 계열이니까요. 한번 읽어보셔도 도움이 될것 같습니다. 자, 여하튼, 세계와 주제에서 이제 우리가 이렇게 넘어왔잖아요. 자, 이제 어쨌든 이제 도식을 우리가 딱 보시면, 아, 한국가의 정치나 민주주의 문제는 개인과 사회라는 이분법으로 이제 우리가 아, 드러나게 되죠. 개인을 주체로 두고 사회를 대상으로 인식했을 때 이제 개인주의를 한번 써보세요. 그러니까 우리가 개인, 개인에서 조금 그 개인에 대한 주체성을 강조하면 개인주의가 될 거고 사회에 대한 것을 좀더 강조한다면 라 집단주의나 공동체주의가 될 거란 말이에요. 근데, 어, 여기다가 우리 선을 한번더 바깥으로 더 그어주세요 양쪽으로 개인주의를 더 극단화 시켜보자는 라 거죠 그러니까 개인을 주체화했을 때그 개인의 주체성이라는 것이 좀 지나쳤을 때 무슨 문제가 벌어지죠? 네, 그렇죠 이기주의의 문제가 벌어집니다 그래서 개인주의 바깥에다가 여러분 이기주의를 한번더 쓰시고요 또 공동체주의 바깥에다가는 일부러 전체주의라는 말을 하나 써주세요 국가주의나 전체주의 이런 말을 써주세요 보통 물론 여기서 여러분 구분이 좀 모호할 수는 있어요 개인주의와 이기주의나 공동체주의나 혹은 뭐 집단주의나 어, 전체주의나 사실은 뭐 비슷한 거 아니냐? 물론 그럴 수 있습니다. 학자분들마다 뭘다 다르게 어, 또 활용하실 수도 있고요. 근데 여하튼 뭐 제가 나름대로는 해석하기에는 저는 이것을 일부러 이렇게 구분을 해서 우리가 생각을 해놔야 더그 개념을 잡기에 좋지 않을까? 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 일단은 뭐 결론은 뻔해요. 오늘 문제도요. 우리가 인간과 자연. 또 민족과 민족을 다룬 것처럼 개인과 사회 문제도 대안이 뭐겠습니까? 결국은 이 이분법을 해체하는 거죠. 그죠? 이분법을 해체하고 개인과 사회, 시민과 국가의 근데 그 용어가 이제 다른 거죠. 그게 바로 이제 공동성 개념이 나오는 거예요. 이게 여기서는. 그래서 개인 개인의 사익도 추구하면서도 공익도 실현해 낼수 있는 이 공동성의 실현을 어떻게 가능하게 할 것인가? 이게 이제 단순한 도식이죠. 물론 이 도식을 마련하기 위해서 사실 고대부터 수많은 학자들이 에 고민 고민하면서 여러가지 아이디어를 내고 있습니다. 그래서 그 부분들을 나중에 우리가 또그 그 중에 하나가 이제 우리가 정의론 특강에서도 한번 살펴봤잖아요. 제가 최근에 어, 정의란 무엇인가 한방에 정리하기 한번 정리를 했었는데 그러니까 결국은 그런 노력들도 어떻게 보면 이런 나와너의 윤리 문제기도 하지만 결국은 어, 개인의 사익과 공익이 어떻게 함께 실현될 수 있는가에 대한 문제기도 하거든요. 어쨌든 그리고 오늘 포인트 중에 하나는 그렇죠? 그래서 결국은 제 느낌은 그거예요. 이 개인주의와 공동체주의를 동시적으로 실현 가능하다라고 보는 거죠. 오히려. 그러니까 이기주의와 전체주의는 동시적 발현이 오이, 어, 뭐랄까. 이기주의와 전, 공, 전체주의라는 건 기본적으로 극단주의이기 때문에 결국은 극단적인 이기주의 속에서 어떻게 보면 전체주의가 일어날 수 있다라고도 저는 생각을 하고요. 양극단인데도 불구하고 말이죠. 그리고 거꾸로 일종의 조절이란 말이에요. 개인주의 주, 인간 주체적 개인들 정말 주체적 개인의 다양성들이 인정되는 사회에서 우리의 노력 여하에 따라서 사실은 공동체주의에 대한 미덕도 함께 살려낼 수 있다라는 것 그러니까 물론 어려운 미션입니다. 하지만 어, 가능하지 않을까 개인주의와 공동체주의의 동시적 실현 그러니까 그게 가장 적절선이라는 거죠. 만약에 조금만 잘못하면 우리는 개인주의에서 이기주의의 어, 그 나락으로 빠지게 되고요. 혹은 공동체주의가 아닌 오히려 거대한 전체주의나 파시즘으로 어, 빠지게 된다. 아, 이런 어떤 위험성의 도식을 여러분이 갖고 일단 생각해 두시면 될것 같습니다. 어, 한국의 열풍을 가져왔던 그 마이크 샌델의 정의관도 결국은 공동체주의 계열로 들어가거든요. 어, 그러니까 물론 여러분 공동체주의의 대표적인 사람은 저기 맥킨타이어나 왈쩍아 나오는데요. 어, 저도 이분들의 책을 개인적으로 한 그, 그, 뭐, 그런... 어. 책을 정식으로 읽은 건 아니고 이제 어떤 소개 개론서 같은 것만 좀 봤는데 어~ 샌델은 어쨌든 이런 공동체주의자 분들과는 자기는 좀 다르다라고 표현을 하긴 하지만 어~ 왜냐면 자기는 이제 아리스테레스의 목적론적 윤리를 따진다라고 하니까요 아리스테레스도 이제 공동성 개념을 얘기하거든요 그래서 <웃음> 어떤 시민의 어떤 덕성 시민의 덕을 이제 그 교육을 통해서 계속 우리가 이제 훈련시켜야 되고 그죠 그런 민주시민들이 이제 많아질 때 공동회선의 실현의 가능성을 얘기하는데요 어쨌든 이런 맥락이죠 제 생각엔 아, 아, 샌델은 결국은 저기 백인이고 어, 미국에 있는 교수란 말이죠 그러니까 미국 사회는 아무래도 서구 사회의 전반적인 특성은 사실은 이 집단주의보다도 일단 개인주의 이 자유주의에 대한 성향이 아무래도 강하단 말이에요 그러니까 자유주의 성향의 부작용 역시 많이 겪고 있어요 많이 경험할 수 있는 나라기도 합니다 그래서 샌델의 정의란 무엇인가가 한국에 나왔을 때 아무래도 이 샌델의 정의란 무엇인가를 무작정 받아들이면 안 된다라고 생각했던 아, 많은 분들이 계신단 말이에요 근데 제 생각에도 그냥 이건 단순한 논리적인 단순한 우리의 그 사회적 배경의 차이로만 봤을 때도 아 그렇죠 어, 샌델은 백인이니까 백인 사회에서 개인주의에 대한 어떤 폐해를 많이 본 학자 입장에서 공동체적인 어떤 미덕이나 이런 것들을 강조할 수 있지만 이게 필요하다 앞으로 우리 사회에 더 필요한 이 정의의 덕목은 오히려 막 칸트나 롤즈 어떤 가치 중립적인 좀 이거 좀 뭐랄까 좀인간정의듯하면서도 비인간적인 약간 칸터 롤즈예요 기본적으로 가치 중립이거든요 공정성 원칙적 공정성에 있으니까요 근데 에, 샌델은 오히려 이런 공동체가 추구하는 명예 그 명예와 시민의 어떤 덕성 이런 것들을 다 합쳐놓은 개념들이기 때문에 이게 오히려 회복이 필요하다 이런 개념이거든요 근데 이게 오히려 한국 사회에는 좀 위험할 수도 있다는 라 거예요 어떤 면에서 그러냐면 한국은 공동체주의가 이미 있었던 나라라는 거죠 여러분 이게 동아시아의 전반적인 특성이잖아요 이 유교국가다 보니까 우리는 원래 집단주의가 좀 강화된 나라예요 태어날 때부터 우리는 이미 가족이라는 범주 안에서 굉장히 좀 자유롭지가 못하죠 어, 그 가문의 어떤 뭐 명예 그죠? 물론 요즘 대놓고 뭐 가문의 뭐 가풍을 이겨라 이런 것까지는 없지만 그죠? 근데 솔직히 일본만으로도 이제 그뭐야 가업을 많이 있잖아요. 근데 한국은 솔직히 가업까지는 아니더라도 오히려 일본보다 어떤 면에서는 더 보수적일 수 있는 것도 우리는 결국은 뭐예요 그 걸뭐라고 하죠? 어, 제사들도 우리도 여전히 명절이나 이런 것들을 이미 어때요? 거의 이게 전통이잖아요. 뭔가 이번에 꼭그 명절에 갈 필요가 있나? 뭐 이런 고민하는 게 아니죠. 그냥 당연히 가는 거죠. 그냥 당연하게끔 명절은 챙겨야 되고 가족끼리 모여야 되고 결혼식하면 모든 사람들한테 다 청첩장을 보내야 되고 뭐 이러면서 뭔가 이 가족적 문화가 굉장히 발달해 있잖아요. 그러니까 이게 바로 기본적으로 유교적인 공동체주의가 발달해 있는 거죠. 그러다 보니까 부작용 엄청 많잖아요, 여러분. 우리나라에서 유교에서 나왔던 여러 가지 미풍양속들 있죠. 그거 대부분은 다 변질됐죠. 그러니까 한국 사회는 어떻게 보면 일본 뿐만이 아니라 한국도 이런 공동체주의가 오히려 좀 너무 지나쳐서 심지어는 언제든 전체주의나 집단주의적 파시즘으로 넘어갈 수 있는 위험성이 좀 강한 나라들이에요. 그러니까 우리는 한국적 상황에서 필요한 건 오히려 샌델의 처방보다도 일단 더 오히려 중점이 돼야 될건 오히려 서구 근대화에서 필요로 했던 바로 그 개인주의죠. 개인의 자유에 대한 가치가 오히려 더 한국 사회에선 필요한 처방일 수도 있다. 저는 그렇게 생각 합니다. 그렇기 때문에 시점적으로는 샌들의 처방이 한국 사회에서 과연 어느 정도까지 먹힐까 이런 고민은 드는 거죠. 자 물론 여러분 반론도 있으실 거예요. 아니 요즘 한국 사회가 얼마나 이기주의적이고 집단이기주의적이고 그렇죠. 어, 그럼 어 얼마나 이 공동체가 무너지고 있냐 이렇게 물론 반박하실 수도 있습니다. 그것도 물론 맞는 말입니다. 왜냐하면 사회 전체를 하나의 어떤 스펙트럼으로만 볼 수는 없거든요. 여러 가지로 볼수 있으니까. 하지만 저는 역시 생각이 드는 건 제가 한국 교육을 받고 이렇게 자라난 전형적인 토박이로서 저는 외국에 한 번도 안 나가본 사람이에요. 그러니까 한국적 상황에서 이 한국 사회를 바라봤을 때 한국에서는요. 개인주의와 이기주의가 거의 동일으로 쓰인다는 거예요. 그러니까 기본적으로 개인주의의 자리가 없다. 이 공간의 벡터가 존재해야 돼요. 이러니까 우리가 제가 뭐 그림을 그려놓은 거잖아요. 개인주의와 이기주의의 선을 딱 그어놓으셔야 돼요. 이기주의와 개인주의는 전혀 다른 거다 사실은. 얼추 보면은 방향성에서는 비슷해 보이지만 결국은 이기주의라는 건, 그죠? 개인의 어떤 주체성과 상관이 없는 거다라고도 볼수 있는 거예요. 주체적 개인이 만들어내는 게 이기성이 아니라 어찌 보면 이미 타자가 존재하지 않으니까 주체도 존재할 수 없다라고도 볼수 있어요. 윤리적 개념에서 본다면. 그러니까 이미 유아 독전이죠. 철저한 자신의 이익이고, 철저하게 무조건 나 외에는 모든 걸 수단과 도구로 여기고자 하는 비인격적 관계가 이기주의거든요. 그러니까 개인주의는 그건 아닌 거예요. 개인주의는 이미 서로 주체적 관계 안에서 서로 사람과 사람과의 관계 안에서 나의 영역, 나의 포지셔닝을 잡아가는 방식으로서 어떻게 보면 이거는 어, 사회를 살아가는 가장 중요한 어떤 나의 자리이기도 하거든요. 근데 이렇게 공동체 사회적인 특성에서 이런 문화에서 자라나는 한국, 한국인들은 그런 개인주의 어떤 주장들을 마치 하면 이건 이기주의야 라는 것처럼 치부돼 버리는 교육을 받으면서 자라갔기 때문에 그런 게 없다라는 거예요. 그래서 자기 주장, 자기 생각에 대한 것보다는 항상 우리, 그죠? 항상 어떤 집단, 우리 가족, 국가 이런 개념들이 항상 먼저 앞서가는 문제들이 발생한다라는 겁니다. 그렇기 때문에 개인주의와 이기주의 의 어떤 분별이 일단 먼저 제일 중요하다라고 어. 라고 생각을 합니다. 어. 자 여기 제가 잠깐 써놨지만 교재에도 요 아까 한국적인 유교적 가치도 얘기했지만 사실 그렇죠. 사실 제가 봐도 유교적인 폐해보다 더큰 폐해는 바로 이 군부 독재의 문화입니다. 아무래도 반세기잖아요 1950년대 이후로 이승만도 솔직히 독재자고. 이승만 독재부터 시작을 해서 박정희 독재 이승만의 표도 뭐예요? 슬로건도 결국은 뭉치잖아요 그러니까 이승만의 슬로건도 그렇고 박정희도 그렇고 전두환도 그렇고 다 군부 독재자들이거든요 물론 이승만은 군부는 아니지만 근데 어쨌든 한국의 민주주의사 자체가요 그러니까 자유랑 관련이 별로 없어요 놀라운 거죠 민주주의의 핵심은 자유인데 정작 한국의 민주주의는 자유중심이 아니라 되려 기존의 공동체 방식을 오히려 국가적인 파쇼 방식인 거예요. 이쪽에. 파시즘적인 전체주의 방식으로 뭉치게 했거든요. 그러니까 개별적 자유나 이런 것들에 대한 어, 자유의 공간들이 확보되지 않은 채로 우리는 성장해 왔다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 강요된 애국주의. 어, 최근에 여러분, 그러니까 항상 최근에도 인천상륙작전이라는 영화가 개봉을 했는데 여기 중요한 부분이죠. 항상 이런 논란이 생겨요. 요즘 최근에 이렇게 이런 국가 애국주의를 강조하는 영화들이 개봉을 하게 되면 이제 네티즌 사이에서도 논란 감론 을박이 벌어지죠. 그래서 어느 쪽은 애국심을 강조하는 좋은 영화다라고 보는 반면에 어느 쪽은 아, 이제 지겹다. 이런 어떤 국뽕영화는 이제 그만 나와라. 이렇게 비판을 서로 하면서 싸운단 말이에요. 사실 여러분 저도 개인적으로 전쟁영화 이런 거 되게 좋아하거든요. 그러니까 애국심을 고취시킬수 있는 사실 그런 영화들 자체는 문제될 게 없어요. 그거는 문제될 게 없는데, 진짜 문제는 뭐냐. 이런 영화를 의도적으로 국가나 공공기관에서 의도적으로 자꾸 홍보해주고 밀어줌으로써 자꾸 국민에게 강요한다라는 거죠. 그게 문제인 겁니다, 여러분. 예. 굳이, 굳이 이 하나의 영화라는 콘텐츠를 굳이, 우리 국제시장도 그랬잖아요. 국제시장도 어, 강조하고, 그죠? 일종의 자꾸 향수를 불러 이렇게 예전에, 옛날에 어떤 그 근대의 산업개발, 그죠? 우리 아버지 세대의 6.25 세대의 어떤 이 고난, 이런 것들을 계속 상기시키면서 그것을 국민들에게 강제로 어떤 이 언론기관이나 정부가 굳이 계속 강요하는 것은 오히려 부작용적인 게 크다라는 거예요. 차라리 그냥 그시장이 원래 그냥 막히는 게더 낫다라는 거죠. 그냥 지금 현재 문화 콘텐츠를 소비하는 대중들이 주체적으로 판단해서 그냥 좋으면 보는 거고 이건 취향이거든요 영화는 어떻게 보면 취향의 선택에 그냥 맡기면 되는 건데 지금 KBS 같은 경우에도 엄청나게 광고하고 있거든요 그냥 공영방송이 인천상륙작전이라는 하나의 영화를 굳이 자꾸 뉴스나 이런 곳에서 강조하는 것은 그냥 의도성이 있는 거잖아요 근데 거기에 너무 유치하다라는 거죠 그런 짓거리들이 어떻게 유치하다 그냥 맡기면 되지 그죠? 애국심을 필요로 하거나, 그죠? 이것도 인천 상구작정에 대해서, 혹은 당시에 6.25에 대해서 관심있어 이 하는 사람들은 가서 보면 되는 겁니다. 보고 즐기면 되는 문제인데, 굳이 그거를 너무 의도적으로 강조하면서 애국심이 필요하다 이런 식으로 갑자기 어떤 공격적 캠페인과 연결하려고 하는 그런 시도가 오히려 비판받을 수 있겠죠. 자, 제가 걱정하는 건 그거예요. 오히려 아까 제가 했지만, 한국 사회가 결국은 이런 개인주의 자리를 마련하지 못하게 됨으로써 대부분의 조직 사회가 다 군사문화 시스템으로 이미 그 물들어 있다라는 거죠 그래서 어 이게 무시 못하는 게 여러분이 박정희 때부터 잖아요 박정희 때뭐 교련 수업도 그렇고 그래서 이제 여러분 학교 가시면 왜 진보나 좌파 계열에서 그 국민을 이런거 싫어 하겠어요 왜 애국가 부르는거 별로 안 부르겠어요 그거 보면 이제 되게 이제 우리는 내 국모다 뭐 아니면 저 부족 빨갱이다 이렇게 하는데 저는 이제 그 물론 공산주의 쪽을 찬양하면서 이제 그 애국가를 부르기 싫어하는 분들도 물론 있을 거예요. 좌익 쪽에서는요. 근데 그런 거보다도 너무 강요된 애국주의에 대한 말 그대로 이 뭐예요? 분노도 있는 거예요. 강요된 애국주의. 제가 어릴 때를 되돌아 봐도 6.25 때뭘 그렇게 반공주의 사상을 그렇게 주입을 많이 했는지 저도 신기할 정도예요. 제가 그거를 털어내는데 정말 몇 년이 걸린 것 같아요. 많은 책들을 읽으면서 여러분이 건거같 단순히 그냥 뭐 사상적인 뭐그 뭐야 좌익책을 읽어서 아니잖아요. 저는 그런 거안 읽어봤거든요. 그냥 일반적인 사회과학 책들을 읽어보고 했을 때 정작 자유주의 가치 안에서는 그런 식의 교육을 한 나라는 없다라는 거예요. 여러분 미국이든 서구 어느 나라에서 그렇게 교육을 합니까? 그죠? 그래서 지나친 방공주에 대한 주입과 어떤 이런 신화 그죠? 그래서 이 이저형적인 이분법이죠 남과 북의 이 이분법 자체가 어떻게 보면 우리 국민 전체 안에 이미 내면화될 수밖에 없는 거예요 이미 가시적으로 한 민족 안에서도 남과 북으로 가시적으로 이렇게 나눠져 있으니 게다가 그것을 절대 악으로 규정함으로써 마치 그러면 우리는 절대선이 되는 것 마냥 착각이 빠지게 된다라는 거죠 저는 당연히 북한에 대한 체제에 대해서 비판을 하고 특히 김정은는 정말 마음에 안 들지만 문제는 그거라는 거예요 그들의 문제가 그까 그러니까 그들이 문제가 있다라고 해서 그렇다면 나는 문제가 없다가 되느냐 그런 이분법적인 단순한 발상은 없어져야 된다라는 거죠. 우리 안에서의 수많은 문제들을 바라볼 수 있는 다양한 시선이 필요한 거거든요. 그런데 그런 것들을 이런 이분법으로 딱쪼개넣어 버리면 다양한 어떤 시선에 대한 가능성조차가 차단돼 버린다는 거죠. 그러니까 저희 때만 해도 사회주의나 공산주의에 대한 어떤 이미지는 다 결국 뭐예요? 다 북한으로 심어놔 버리는 기 때문에. 이미 공산주의적이나 사회주, 사회주의라는 기본적인 사회과학에 대한 이데올로기를 전혀 다양한 스펙트럼으로 공부할 수 있는 여력 자체가 없었다라는 거죠. 그러니까 어느 정도는 다 편향된 어떤 생각 그러니까 이게 웃긴 거예요. 젊으면 원래 기본적으로 사상을 배우지 않아도 진보적일 수밖에 없는 거죠. 변화를 두려워하지 않고 그죠? 무조건 어, 앞장서 나갈 수 있고 그죠? 두려워하지 않고 한번 실패해도 다시 일어설 수 있는 게 젊음 아니에요 청춘이잖아요 그러니까 청춘은 기본적으로 변화를 두려워하지 않으니까 당연히 약간 진보적 성향이 있을 수밖에 없다 그럼에도 불구하고 한국 사회에 많은 젊은이들이 보수적이냐라고 하면 이거야말로 진짜 전체주의적 교육의 성공이라면 성공이랄까 그런 소산인 거죠 그런 결과물이에요 그래서 어, 학교 교육 시스템 보세요 결국은 다 전체적으로 이거 나중에 우리 다음에 기능론과 갈등론 때 배우겠지만 전체 어떤 그 학교의 규율에 맞춰 가지고 우리는 모든 것들이 훈육되었다라는 거죠. 미셸 푸코가 얘기했던 말 그대로 훈육이에요. 그 안에서 우리는 신체와 우리 몸에 배워 버리는 거죠. 이런 규율들, 전체주의적 규율이 몸에 배면서 마치 나의 개인의 어떤 생각을 얘기한다거나 선생님 그건 아닌 것 같은데라고 요얘 이런 건 싸가지가 없다라는 것처럼 배워 버리는 이 문제점들이죠. 질문하지 못하고 그죠 뭐든지 발표하면 일어나서야 해 되는 거. 다 여러분 이 절차를 만들어놨잖아요. 이걸 예의라고 표현하지만 여러분 이 예의와 절차 때문에 학생들은 자신의 견해를 발언할 수 있는 권리를 근본적으로 박탈당하는 게 한국 교육의 현실이죠 앉아서 그냥 발표하고 중요한 건 앉아있는 자세가 아니거든요. 수업에 참여하는 적극성과 태도의 문제죠. 한국의 교육을 보면 그 경직된 자세와 경직된 자리 배치를 통해서 결국은 발표를 할수 없고 선생님의 가르침에 의문을 제기하는 것은 그냥 싸가지 없는 제자가 되는 걸로 불과한그죠 하극상이 돼 버리는 거죠 마치 군대처럼. 여러분까 그러니까 군대가 아니라는 거예요. 그러니까 박정희 식의 군사 문화가 교육 체제로 들어오고 그리고 직장 문화로 들어오는 바람에. 말 그대로 자기의 견해를 얘기하는 게 하극상이 되는 것처럼 가르쳐 버린 내면화된 이런 교육 시스템과 사회 시스템은 이게 바뀌기까지 어마어마한 시행착오와 어, 사회적 낭비가 벌어졌다 라고 볼수 있는 거죠 자 물론 자 이제 사기 전환 최근에는 근데 이 흐름이 변하고 있다라고 저도 듣고 있습니다 그러니까 학교 교육은 솔직히 아직도 좀 보수적이에요. 하지만 이제 학생들 자체가 그럼에도 불구하고 이제 가정 내에서는 충분히 존중받고 자라는 학생들이거든요. 저희 때처럼 또 억압적이진 않단 말이에요. 그러니까 이미 이런 자유주의 세태 안에서 태어난 새로운 이제 90년대 이후생들을 봤을 때는 아무리 그렇게 교육이 구닥다리로 펼쳐져 있어도 학생들이 받아들인 이는 문화 컨텐츠나 여러 가지 문화들은 충분히 자유적이고 충분히 민주적이다. 그렇기 때문에 이 새로운 세대가 결국은 직장을 구하고 나갈 때도요. 결국은 직장에 있는 조직문화가 고압적인가 아닌가가 굉장히 중요한 판단 기준이 된다라는 거예요. 솔직히 여러분 지금 한국 경제가 그지 같아서 경기심체가 너무 오래됐죠. 그래서 결국은 뭐꼭 이게 m b 탓이다 박근혜 탓이다 라고 저는 하지 않겠습니다. 여하간 중요한 건 장기침체예요. 이 장기침체속에서 실업난이 너무 심하니까 젊은이들이 아무데나 원서를 막 남발하는 것 뿐이지 만약에 예를 들면 경기가 좀만 더 좋아지잖아요. 지금 우리나라의 회사 조직문화는다 개혁하지 않으면 젊은이들이 사실은 지원조차 안할 회사들도 많다라는 겁니다. 네. 그러니까 최근에 보여지는 이 이중일이 그걸 말해주고 있거든요. 그렇게 어렵게 들어간 회사를 결국 젊은이들이 사표 쓰는 건 생각보다 쉽게 쓰고 나온다라는 거예요. 근데 그 이유가 뭐냐라고 할 때, 기성세대분들은 저 새끼들이 너무 편하게 자라서 그래, 참을성이 없어서 그래 라고 이제 평가를 한단 말이에요. 사실 그것도 어느 정도 맞는 말이에요. 제가 봐도 좀 심할 수는 있다고 봅니다. 아, 그래서 그러니까 어느 정도 학생들한테 가르칠 때 회사를 들어가도 아무리 못해도 최소 6개월 혹은 1년 정도는 버틸려고 노력을 해봐야 된다. 왜냐면 별의별 진상 다 선이, 선임이라고 할까요? <웃음> 진상당인 상사들이 있을 수밖에 없고 사회 조직 시스템도 나에게 맞지 않을 수도 있으니까 근데 인간은 또적응의 동물이니까 어느 정도 선에서는 좀 타협할 수도 있어야 되는 거니까요 하지만 문제는 그거라는 거죠 개인의 인권을 철저하게 침해한다거나 개인의 어떤 그러니까 회사를 위해서 만약에 너무 당연하게끔 개인의 사생활을 희생시키는 어떤 그 조직 문화가 되어 있는 회사라면 차라리 그때는 과감하게 뛰어나와라 그죠? 성추행을 하는 회사가 있다? 다감하게 그건 일단 찔러보고 안되면 그냥 어, 그만돌아라는 거죠 굳이 그런 회사에 몸을 담아서 젊음을 낭비할 필요는 없다라고 저도 생각을 합니다 그러니까 이건 굉장히 좋은 방법인 거예요 차라리 저 같은 사람이 조직 들어갔으면 저는 이렇게 가르치긴 하지만 오히려 저는 군 생활도 잘했거든요 그러니까 오히려 거기서또 나름대로는 어, 싹싹거리면서 그냥 어, 저는 오히려 저의 영혼을 죽여가면서 그 조직에 그냥 스며들었을 수도 있어요 근데 그러면 안 바뀌는 거거든요 사회는요 그러니까 제가 알기로도 지금 회사 문화가 이 충돌이 벌어지고 있대요. 어 기존의 어떤 기성세대, 어쨌든 사회 조직을 위해서 개인의 희생을 먼저라고 생각하는 분들과 나와의 개인의 자유가 더 중요하기 때문에 조직도 내 개인의 자유를 더 증가시키거나 유지시키기 위해서 조직 생활도 필요하다고 보는 젊은 세대가 결국은 문화적으로 충돌이 벌어지고 있는 거죠. 그래서 앞으로 저는 한국 사회가 경기침체도 경기침체지만 이 조직 문화에 대한 서로의 이 소통에 대한 가능성이 어떻게 자리 잡냐에 따라서 한국의 회사 문화도 굉장히 크게 어떤 그 기점이 생기지 않을까. 그래서 5년이나 한 10년이 가장 중요한 어떤 기로점이 아닐까 싶습니다. 그래서 새로운 세대가 이제 정착해 가는 과정, 그죠 그리고 조직 문화도 결국은 변화해야만 변 하는 어떤 그런 필연성의 필연적인 어떤 요청을 눈앞에 두고 있는 거죠. 자, 어쨌든 그만큼 한국 사회에서 이 개인주의 자리가 이제 필요하다라는 거고, 어 여러분 그 제가 여기 교재에는 2 0 0 9년에 용산 참사를 예로 들었어요. 이건 이제 이명박 때 가장 큰 잘못 중에 하나인데 이것도 전형적으로. 그~ 개발 논리죠 국가가 추진하고 있는 개발 논리에 사실 이거는 국가만의 이익도 아니야 자본주의 이익과 함께 맞물린 거거든요 그래서 이 재개발이라는 어떤 개념 속에서 결국은 용산 주민 본래 이 터전을 만들어왔던 원주민들의 이~ 주권 원주민들이 어떤 이~ 개별적 권한에 대한 것들을 철저하게 억압하고 그저 그런 그 개별성을 전혀 인정하지 않은 가장 나쁜 사례라고 볼수 있어요. 왜냐하면 여러분 용산에 대한 가치를 만들어낸 거는 그 용산 상가를 이뤄냈던 상인들일 거 아니에요. 그 그러니까 용산의 그 이미지를 수십 년간 만들어왔던 사람들에 대한 수많은 그 인생과 땀에 대한 어떤 그 결과, 결집체들을 그냥 싹 무시하고 그냥 자본의 논리로 그리고 그것을 공권력으로 밀어버리려고 했던 이 국가의 태도, 이거야말로 과연 국민들이 분노해야 될 문제다라는 거야. 이건 언제든지 우리에게 벌어질 수 있거든요. 그 실제로 또 벌어졌죠, 여러분. 세월호 사건 보세요. 결국 국가의 문제점이 철저하게 드러났는데도 불구하고 그걸 제대로 밝히려고 하지 않고 시시하고 있고 게다가 심지어 이번에 사드 배치 때문에 성주, 전형적으로 새누리당의 그 표밭인데도 불구하고 결국은 성주 그 국민들도 어때요? 이 배신감에 치를 떠는 거죠. 어떻게 국가가 국가라는, 국가라고는 는국가 하지만 이게 결국 진짜 공동체 이익이라고 하기도 모호하거든요 왜 국가적인 지도자 몇 명의 그 이데올로기 때문에 왜 우리 성주군 전체가 희생해야 되는가에 대해서 납득을 못하고 있는 거잖아요 그러니까 국가는 그 설득에 대한 노력을 미리 하지도 않고 공표부터 한 거예요 그게 문제인 거죠 이해가 안 가요 저도요 왜 그런 정책이 너무 익숙하냐라는 거죠 무조건 발표하면 너인 따라라 이런 구조거든요 거기에 대해서 지금 성주군민들도 분노하고 있는 거죠 예, 그래서 오히려 잘됐다 오히려 이 기회에 어, 항상 그 새누리 표밭 안에서는 자기들 식구라고 끌어주다가 결국 이번에는 어쩔 수 없이 지역적인 특색에서 그쪽을 경상도를 택했는데 결국은 이제 어, 새누리 표밭 안에서도 결국은 중요한 건 뭐예요 민주적 가치에 대한 것을 결국은 몸소리 어, 치기에 배우게 된다라는 거죠 자연스럽게 그렇죠. 그리고 대신 이거는 고소하다 한번 당해봐라가 아니라 국민 전체가 성주 국민들과 또 연대할 필요가 있고 응원의 메시지를 보내줘야 합니다. 그러니까 여러분 설레예요. 국가가 끊임없이 국민에 대한 기본권을 침해해도 된다라는 것을 계속 십수년간 학습해 온 거거든요. 거꾸로 얘기하면 국민이 그렇게 호락호락하지 않다라는 것도 끝까지 보여줘야 합니다. 알죠 안 그래도 최근에 이화여대에서도 그런 사태가 있었고 지금 총장 사태까지 결국은 이뤄냈는데 아주 좋은 저는 어 사태라고 봅니다. 그러니까 사안은 저는 개인적으로 중요하지도 않다고 봐요. 사안도 물론 따져보면 굉장히 뭐잘잘못을 따져볼 수는 있겠지만 제 얘기는 뭐냐면 사실 여러분 대학사회가 최근 이 제가 공공학번인데 대학사회가 대학인들이 자신의 목소리를 잃어버린 지가 벌써 에 15년이 넘어가고 있다는 라 거예요. 그래서 십수년 동안 대학인들이 자기의 목소리를 내지 못하고 대학에다가 자신의 어떤 권리를 요구하지 못하는 사이에 대학들은 너도나도 학비를 올려가면서 물가상승률을 싹다 무시하면서 그거 이상으로 몇 배씩 올려가지고 결국은 어마어마한 등록금을 받아내고 있는데 그 등록금도 부족하다고 국가사업에 아, 그렇죠 개처럼 충성하면서 학생들의 견해는 전혀 무시하는 학사행정을 일삼고 있단 말이에요. 그랬을 때 학교의 주인인 학생들이 당연히 자신의 권리를 요구하기 위해서 이것도 일종의 학생으로서의 파업이죠. 스트라이크가 되는 거예요. 노동자가 파업하듯이 학생들도 수업을 거부하고 학교 앞에서 투쟁할 수 있다. 그 투쟁을 통해서 자신의 목소리를 내고자 했던 이번 이화여대의 사례는 상당히 고무적이라고 볼수 있습니다. 즉 학교에게 신호를 보낸 거죠. 함부로 까불지 마라. 네, 그죠? 학생이 있는데 그 학생을 무시하지 마라라는 신호를 정확히 보낸 거고 그게 총장 사태까지 이루어짐으로써 분명히 그 권력이 누구에게 있는 걸 보여준 거다. 여러분 이게 민주주의입니다. 그렇죠? 물론 합리적 절차에 의해서 만약에 이와여대 이사회와 총장들이 처음부터 많은 대화를 하려고 노력이라도 했다면 라 학생들이 이렇게 분노하지 않겠죠. 졸업생들이 이렇게 분노하지 않겠죠. 그러니까 그런 부분들이 민주적 절차라는 거예요. 당연히 여러분 피곤하고 힘들죠. 그 윗대가리 입장에서는 어떤 조직을 끌어가는 사람들 입장에서는 이걸 일일이 다 허락받고 토론하고 하는 게 얼마나 귀찮긴 하겠어요. 그것도 저는 이해합니다. 하지만 여러분 어쩌겠어요. 그게 민주주의예요. 그러니까 여러분 민주주의를 대체 뭘로 알고 있냐라는 거죠. 이 사회의 문제는 자신들이 민주주의 헌법을 막 개정하고 만들어놓고도 불구하고 아무도 민주주의의 절차를 지키지 않는다는 라 거에 있는 거죠. 민주주의가 무엇인가에 대해서 사실 국민도 이해하지 못하게끔 만들어놓은 거예요. 우리는 거기에 너무 익숙해져 버린 거예요. 이름은 민주주의라고 부르면서 실제의 삶은 뭐라고 살고 있는 거죠? 독재 사회의 삶을 살고 있는 게 한국의 역설이다라는 거예요. 자 그래서 제 교재를 보시면 제가 이제 제가 이제 용어를 이렇게 제가 그냥 표현을 했는데 통합적 사회와 획일적 사회를 구분하자라는 거예요. 그러니까 통합적 사회와 획일적 사회란 말을 일단 용어를 봤을 때 공통점은 뭐예요? 뭔가 하나됨의 특성이죠. 통합된다 획일화된다 다 뭔가 단합되고 하나되는 어떤 그 이미지를 갖고 있는데, 제가 이제 정의하기에는 통합적 사회라는 건그 집단의 내면에 들어가 봤을 때그 집단 내부의 개별 주체성과 다양성이 인정받는 사회가 통합적 사회고, 즉, 이 구성원들을 인정한다라는 거죠. 이번 이화여대 사태든, 아니죠 용산 참사든, 아니죠 중요한 건이 사회를 구성하고 있는 그 구성원들에 대한 가치를 인정하고 그들의 목소리를 듣는 사회. 목소리를 들으면서도 하나로 토론하면서 합의를 끌어가는 통합적 사회가 있는 반면에 회일적 사회는 뭐예요? 그 내면에 들어가 보면 전혀 개인의 목소리는 존재하지도 않고 그저 집단화, 회일화 전체주의 어떤 간 목소리인 거죠. 가족주의나 집단주의나 회사 중심이나 그죠 회사 조직이나 아니면 어, 국가라는 어떤 조직 내에서 국가 개그 구성원 개개인의 목소리는 목살당해 버리는 그런 사회. 그게 획일적 사회라고 봅니다. 그러니까 이게 겉으로 보면 비슷해 보일 수도 있는 거예요. 서로 연대가 잘 돼서. 성공적인 민주주의 사회나 성공적인 독재 사회나 겉으로 보면 비슷해 보일 수도 있다라는 거예요. 왜냐면 연대가 잘 되니까. 근데 그 연대란 말도 저는 통합에다만 쓰고 싶다라는 거예요. 획일적 사회는 자발적 연대가 아니니까요. 그거는 그냥 강제적 억압이죠. 강제적 억압, 억압이거나 아니면 자발성을 끌어내더라도 그거는 이데올로기인 거예요. 말 그대로요. 그 이데올로기 앞에서 사실 우리는 아까처럼 민주주의 사회를 살고 있어라는 착각 속에서 우리는 투표하고 있으니까 민주주의지라는 착각 속에서 실제로는 독재 사회의 그냥 식민이죠 어떻게 보면요 독재 사회에서 그냥 하나의 그냥 개체에 불과한 자로서 그냥 우리는 복종하고 있는 거에 다름 아니다 라고 보는 겁니다 알겠죠? 그런 사회 결국은 통합적 사회나 획일적 사회나 리더는 다 존재하는데 원래 통합적 사회의 리더는 제가 보기엔 코디네이터에 불과하다 즉 조정자인거죠 왜냐하면 당연히 개별다양성이 살아있으면 여러분 당연히 통합되기가 어려워요 원래는 개별다양성 여러분 지나치면 뭐가 되죠 분열 사회가 될 수도 있습니다 그러니까 여러분 민주주의 사회는 쉬운 게 아니에요 항상 위기가 있고 위험이 있을 수밖에 없다 각자의 목소리 각자의 주권 각자의 소리를 내다보면 하나가 되기가 당연히 어렵죠 그러니까 리더를 뽑아서 그 리더나 엘리트들을 뽑아서 그들에게 그것을 조정해달라고 하는 거 아니에요 그들의 목소리를 모아줘야죠 그랬죠? 루소식의 직접 민주주의가 아니더라도 국민의 무의식적인 그 일반 의지를 읽어낼 수 있는 우리는 그 리더들을 뽑아야 되는 거예요. 그들을 통해서 사회는 통합되고 하나가 되면서 오히려 민주주의의 가치를 이제 고수하면서 나아가는 사회가 되어야 된다라는 거죠. 근데 획일적 사회는 뭐예요? 획일적 사회의 리더는 독재장구예요. 독재적 권력을 통해서 권력도 일종의 독과점인 거죠. 그러니까요. 왜냐면 우리는 민주주의 라는 이름을 갖고 있으니까. 하지만 결국은 박근혜 중심의 독과점인 셈이에요. 그러므로서 사실은 실제적 구성원들은 그냥 일종의 합바지시다발인 거죠. 아무것도 하지 않아. 그냥 표만 던지면 되고 세금만 내면 되는 존재에 불과하다는 라 거죠. 거기에 대해서 우리는 우리가 빼앗기고 있는지도 모른 채 그냥 그렇게 획일화돼서 끌려가고 있는 겁니다. 이게 어리석은 대중론이 됩니다. 그래서 이건 나중에 우리가 3-3에서 다시 한번 살펴보게 될 거예요. 제가 이제이 사례를 어떤 그 학급 두 학급에 대한 학교 예시를 들어서 학교의 뭐 운동에 이런 개념을 들어서 제가 설명을 하고 있거든요 이걸 교재를 통해서 읽어보시면 잘 이해가 되실 겁니다 그렇죠? 실제로 우리 사회가 어 아까처럼 학교에서도 회사에서도 그리고 국가적 어떤 개념에서도 다 그렇게 살아왔기 때문에 여러분도 스스로 딱 읽으셨을 때 이해가 가실 거예요 이런 뭐 실제로 그래서 이게 이런 이런 독재 사회가 왜 이렇게 자주 도래 하고 왜 우리는 전체주의를 자꾸 게 회귀하냐라면 이게 사실 매력도 있는 거예요. 무슨 말이 어떤 매력이냐면요, 효율적이라는 거죠. 그러니까 민주주의와 효율성이 원래는 여러분 사실 감, 같이 가기가 어렵습니다. 여러분 자유 시장 경제와 민주주의가 함께 가는 거 사실 되게 쉬운 게 아니기도 한 거예요. 왜냐면 시장 경제의 논리는 자유도 강조되지만 효율성도 중시되거든요. 이윤 때문에 여러분 이 효율성을 끌어갈 때는 이런 사회 조직 개인과 사회 사이과공기의부딪힘는 쪽에서는요 뭐가 더 빠르다 사실은 단기적으로는 독재 사회가 빨라요 그냥 몇명 리더한테 다 우리의 권력을 맡겨 놓으면 그들이 그냥 이렇게 가자라고 하는 대로 그냥 바로 결정하고 바로 가면 되잖아요 그러니까 이런 효율적이고 어떤 빠른 어떤 그 특성 때문에 결국은 민주주의 사회도 끊임없이 획일적 사회로 이행하고픈 유혹에 빠질 수밖에 없다는 라 거예요. 그래서 나중에는 개별 구성원들조차도 지치는 거죠. 자신들의 토론과 이거 합의가 잘 되지 않을 때 지쳐버리는 거죠. 그러니까 차라리 이럴 바에는 권력자에게 그냥 권력을 이양하자 아, 이건 쟤네한테 맡겨. 나한테 지금 당장 이익되는 것도 아니잖아. 이거죠. 예. 구성원 개개인들도 당장 본인의 어떤 손해가 크게 나지 않는 이상 귀찮거든요. 이 귀찮은 걸 그냥 남에게 맡기자. 이렇게 돼버리는 거예요. 그게 어떻게 보면 l 리프로미에 했던 자유로부터의 도피기도 한 거예요. 자유를 줬더니 자유를 스스로 버리는 이 민중들, 그죠? 자유를 줬는데 자유가 부담스러워 아 나는 이 자유를 수행하기에 너무 부담스럽네 이런거죠 뭐 굳이 뭐에리프런까지 얘기 안하도 여러분 어때 우는 데이트 한번 하더라도 오늘 뭐 먹지 남에게 맡기잖아요 실제로 응. 오늘 뭐 먹지 아 네가 정해 이건 이타성이 아니에요 사실은 혐미력이 보면 아 정하기 힘든거죠 결정장애 누가 좀 결정 좀 해줬으면 좋겠다 예. 우리는 그런 삶을 살고 있는 걸 수도 있는거예요내 인생 뭐하지 아 모르겠다 사회가 좀정해줬으면 좋겠다 여러분 사실 지금 젊은이들도 고민해야 될게 바로 그건거죠 이게 너무 익숙한 거야. 사회가 나의 길을 정해준 게 너무 익숙하다 보니까 나중에는 진짜로 자유 시간이 있고 자유 선택이 열려 있어도 뭘 결정하지? 무슨 직업을 가져야 되지? 뭘 도전해야 되지? 이거조차도 사실 잘 모른다라는 거야. 너 뭐하고 싶니? 너뭐 좋아하니? 라고 할때아 글쎄요 라고 표현할 수밖에 없는 거. 저도 그렇네요. 여튼 그런 입장 결국 보다 이런 사회적인 결정론에 너무 우린 익숙해왔다라는 거예요. 누가 나를 대신 선택해주는 사회가 익숙한 우리들이라는 거죠. 그래서 우리 자신을 찾아가는 어떤 이 과정들이 한국 사회에서는 그래서 그만큼 필요하다라고 보는 거예요 우리는 끊임없이 결국은요 아무리 느리더라도 어렵더라도 마찰은 필연적이다 이 마찰을 두려워해서는 안된다 민주주의는 토론을 두려워해서는 안됩니다 의견의 분립을 두려워해서는 안돼요 그것을 갖고 끊임없이 우리는 토론하는 기술을 익히는거고 설득하기 위해서 또 남의 견해를 또 듣고 이해하기 위한 과정들을 계속해서 이 과정 속에서 배워나가는거죠 상당한 시간과 어려움은 있겠지만 이것도 결국은 조정을 많이 하는 나라가 앞으로 더 빨리 자랄수도 있는거예요 한국은 그게 안돼있다라는거죠 그게 힘들고 그게 귀찮아서 결국은 늘 단기적으로 그냥 일단 성장하자. 일단 빨리 가자. 이런 사회 구조 시스템으로 우리는 변해왔다라는 거예요. 그러니까 시스템만 민주주의지그 내부적인 구조 자체는 다 대부분은 독재 사회 시스템과 다를 게 없고 혹은 독재 사회가 아니더라도 여러분 결국은 어, 뭐요? 신민사회 왕조사회도 결국은 독재사회와 다를 바가 없잖아요. 왕의 독재니까. 그러니까 우리는 여전히 백성의 마인드, 백성 마인드를 갖고, 그죠? 복종 마인드를 갖고 한국은 민주주의를 그냥 그렇게 끌어온 게 아닌가라는 거예요. 우리는 그래서 더 많은 과정에서 민중들의 목소리를 낼 필요가 있고, 그것이 통하지 않을 때는 당연히 파업이나 데모나 여러 가지 스트라이크를 할 필요가 있다는 거죠. 목소리를 낼 필요가 있는 거예요. 집회를 할 필요가 있다라는 거죠. 그게 결국은 우리 개별자들 민중이 살아있다는 라 가능성이니까 말이죠. 자 그래서 어, 민주주의냐, 사회주의냐, 시장이냐, 정부냐는 이분법적 주장 또한 저는 의미가 없다고 라 보는 거예요. 남한과 북한 모두에게 중요한 질문은 오히려 민주주의냐, 사회주의냐, 시장이냐, 정부냐를 남한과 북한에게 필요한 질문이 아니라 우리 모두에게 필요한 질문은 바로 독재냐, 반독재냐의 도식이 일단 먼저라는 거예요. 왜? 남한도 독재사회로 가고 있고 북한은 이미 독재 사회의 독재사회를 선언하고 가고 있고 저는 그러니까 이게 겉으로 드러내냐 드러내지 않았냐의 차이에 불과하다라는 거예요. 남한과 북한 모두 독재 시스템으로 이미 가고 있다. 그래서 북한은 당연히 비판 가능한 거고 한국은 더더욱 이건 이 은밀한 이데올로기적 독재기 때문에 더더욱 이 우리는 정신을 차려야 된다라는 거죠. 자 그래서 우리는 어, 시장경제라는 이름으로 자유시장경제라는 이름으로 자본이 소수 부유층에 몰리고 있고 정치 권력 또한 소수가 독점하는 것을 그저 바라만 보는 현실 속의 한국 국민의 태도는 결국은 스스로 개별 주체성을 포기하고 권력에 예속되고 싶어하는 무책임성에 불과하다. 그래서 우리가 해야 될건 일단은 이 개별 주체성에 대한 회복이 필요하다라는 거죠. 그 개별 주체성이 회복 가능하고 서로 토의하고 합의를 끌어갈 때 뭐가 생긴다? 그때 우리가 공동선이 가능하다라는 거예요. 공익도 그때 실현 가능하다라는 거예요. 여러분 개별주체성이 없고 사익이 너무나 당연히 무시되는 사회에서 공익이 대체 무슨 공익이에요? 여러분 이게 중요하다는 거죠. 우리는 사익과 공익이 되게 대립된다고 보지만 잘 생각해보면 여러분 그 공익조차도 결국은 공익이라는 이름, 공익이라는 탈을를쓴 몇몇의 기득권자들의 이익에 불과할 수 있다는 라 거예요. 알겠죠? 그래서 개별주체성과 다양성이 인정되고 그들의 목소리와 함께 자연스럽게 토론과 합의가 이루어지는 뭐죠? 그 사회, 그 민주주의적 사회를 실현이, 민주적 절차에 대한 실현이, 공익에 대한 실현도 가능케 한다라는 겁니다. 알겠죠? 물론 더 나아가서 사회 실질론이죠 우리 안에 있는 물론 그 국가적 애국주의나 민족주의 이런 건 분명히 존재합니다. 사실 무시할 수 없어요. 네. 제가 뭐 국뽕이 질렸다 뭐 이렇게 표현하지만 그거는 국가가 강제로 주입하려고 하니까 질린 거지 굳이 국가가 나서지 않아도 우리 한국 국민 내에서는 그런 민족적 정신이나 아 뭐랄까 그 자부심 같은 건 이미 존재하거든요 사실 한국 국민들은요. 그렇다라면 그런 자부심도 자발적으로 국민들이 만들어내고 여러분 사실은 위안부 할머니들을 돕기 위한 운동들도 그것도 애국주의잖아요. 그죠? 네. 그러니까 왜 같은 순수한 애국주의가 없냐라는 거죠. 제 말은요. 왜 갑자기 이런 민족 투사나 독립 투사에 대한 것들은 처음은 오히려 나쁘게 하면서 꼭그 반공에 대한 공사 반공을 추진했던 것에 대한 것만 애국주의라고 생각하느냐라는 거죠. 잘못된 반쪽짜리 애국주의는 애국주의가 아니라 그냥 국가가 심어 놓은 이념에 불과하다라는 거죠. 애국주의라면 말그대로 우리는 어디서부터 올라가야 돼요. 사실은 이미 우리 민족주의적인 역사적 흐름이 있잖아요. 그 안에서 더 열린 관점에서 애국주의를 키워 나가는 게 올바른 거죠. 근데 한국은 너무 티가 날 정도로 그냥 무조건 반공에 대한 애국자밖에 존재하지 않는다. 오히려 예전에 반독재투쟁이나 반일, 일본 독재에 대한 것을 반대했던 투사들은 제대로 인정받지 못하고 있다는 라 거죠. 자 그런 부분에서 어쨌든 앞으로 우리가 어 물론 공동의 가치 어그 공동 좀 뭐랄까 공동체주의의 가치에 대해서도 또 나중에 또 살펴보겠지만 일단은 오늘 개인과 사회의 이분법을 해체하는 것에 있어서 가장 중요한 것은 사실은 뭐다? 한국에서 특히 우리나라의 특성상에서는 개별 주체성을 인정받는 것 이기주의가 아니라 개인주의의 이 자리, 개인주의의 공간을 확보하는 것이 가장 중요하다는 것을 강조하고 싶습니다. 죠 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 이제 우리 에, 어디죠? 3-2인가요? 그때 기능론과 갈등론 편에서 다시 사회사상과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.